0: Sebastian, ja. ich habe da mal eine Frage. Wenn wir beide Detektive wären, welche Rolle hätte dann wer von uns beiden? Oder anders gefragt, wer wäre von uns beiden das Hirn und wer wäre der Mann fürs Grobe?
1: Ich wäre weder fürs Grobe noch fürs Hirn zuständig. Ich wäre für die dummen Sprüche, glaube ich, zuständig.
0: Oha. Das war jetzt nicht die Antwort, auf die ich gehofft habe. Ja, aber du musst gut. den Rest erfüllen. Na super. In dem Zusammenhang würde ich dich dann gerne fragen, ich würde mal deine, deine Agentenfähigkeiten kurz mal testen. Okay. Ja. Da gibt es ja ein paar Voraussetzungen.
1: Prüfungsstress, da war ich immer ganz schlecht drin.
0: Ja, da kriegst du dann immer gleich Angst und versagst immer sofort. Keine Sorge, das wird ein sehr kurzer Fragebogen. Der Schweiß steht schon auf der Stirn. <lacht> also gut, fangen wir an. Erstens, hast du einen Bootsführerschein? Nein. Okay. Warst du in einer Kampfeinheit in der Armee? Nicht, dass ich mich erinnern würde oder dass ich darüber sprechen darf. Okay, so langsam wird's dünn. Kannst du einen Helikopter fliegen? Am Computer ja. Aber nicht in Wirklichkeit. Nee, natürlich nicht. Puh, dann wird's echt schwierig, denn ja, das sind alles Voraussetzungen, die man höchstwahrscheinlich braucht, um auf der Riptide anheuern zu können.
1: Ja, ich, ich glaube, ich würde eher lieber dann bei Magnum äh, anheuern können als Higgins oder sowas.
0: Oder ich hätte jetzt gesagt, okay, du kannst Ferrari fahren, surfen und äh, faul am Strand rumliegen. Bis auf Surfen, ja. Ja, äh, in dem Zusammenhang, hallo, liebe Zuhörerinnen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom TV-Serienstars Podcast. Wir sprechen heute über die Fernsehserie Riptide, beziehungsweise im deutschen... Bekannt unter dem Namen Trio mit vier Fäusten. Und Sebastian, der Titel ist doch mal echt gut für eine deutsche Serie, oder? Das ist wieder so ein Beispiel, wo man den englischen Titel
1: vollkommen anders übersetzt hat. Aber das Trio mit vier Fäusten hat sich so ins Gehirn eingebrannt mit der Zeit, dass ich es eigentlich gar nicht anders kenne und
0: es auch irgendwie dann doch passend ist für die Serie. Ich finde den Titel auch wahnsinnig passend. Ehrlich gesagt finde ich Riptide, ja, keine Ahnung, damit konnte ich weniger anfangen. Finde ich irgendwie nichts nichtssagender, als es dieser deutsche Titel. Ja, Riptide
1: ist ja übersetzt irgendwie das Wasser, das bei wieder zurück ins Meer fließt. Ja, keine Ahnung, was sie damit aussagen wollten. Das ist zwar ja der Name des Bootes, auf dem sie leben, aber ich finde es jetzt auch einen komischen Titel dann für
0: so eine Serie. Genau, und da so im Deutschen, also da hat sich wirklich einer was bei gedacht. Wir müssen sowieso in diesem Fall mal wirklich etwas ausführlicher über die deutsche Version sprechen, denn die Serie ist da, ist da richtig, richtig stark. Aber ähm, wo fangen wir an?
1: Ja, ich würde sagen, wieder bei den Rahmendaten, wie sonst auch. Mhm. Die Serie ist am 3. Januar 1984 in Amerika auf NBC gestartet, hat circa anderthalb Jahre gedauert, bis es dann auch nach Deutschland gekommen ist, war am 27. Juni 1985 dann auf ZDF. Und lief bis 89, genau. Genau. Die Serie besteht aus 56 Episoden in drei Staffeln, die Länge jeweils 45 Minuten ungefähr. Und von diesen 56 Folgen sind anfangs nicht alle in Deutschland gelaufen. Das ZDF hat nicht alle gezeigt. Ja, wieder mal, gell? Ja, die Serie ist dann rüber auf Pro 7. Die haben dann fast alle restlichen Folgen, die nicht gezeigt worden sind, ausgestrahlt. Da gibt es nur eine, oder besser gesagt, zwei Ausnahmen. Das eine ist eine Folge aus der zweiten Staffel, die The Twisted Cross heißt. Die wurde erst das erste Mal erst 2013 ausgestrahlt auf RTL Nitro bei so einer Wiederholung. Dort dann auch nur im Originalton, weil es von dieser Folge keine Synchronisierung gibt. Das liegt daran, dass es bei dieser Folge um Nazis ging und das hatten wir ja schon mal bei Agente mit Herz, dass diese Folgen dann das ZDF ja nicht zeigen wollte. Ja, es war zu heißes Eisen eigentlich. Genau, genau, waren. Und das andere ist eine Folge, die im Original eine Doppelfolge ist. Die wurde in Deutschland im Fernsehen bei ZDF dann auf eine Folge runtergekürzt. Da hat man ziemlich viel rausgeschmissen. Die gibt es dann auch in vollständiger Version, ebenfalls nur dann im englischen Original. Mhm.
0: Drei Staffeln, 56 Episoden, das ist ja an sich nicht so viel. Das ist ja sehr, sehr kompakt und die Serie hat auch leider ein etwas vorzeitiges Ende gehabt. Ne? Ja, das
1: hat mich auch ein bisschen verwundert, weil ich ähm, in meiner Erinnerung hätte ich gedacht, dass es viel mehr Folgen sind, da ich die Serie mich doch, glaube ich, eine Zeit lang begleitet hat in meiner Jugend.
0: Ja, bei mir auch. Ähm, bei mir wieder das klassische Phänomen. Das ist mir jetzt in letzter Zeit, seitdem wir diesen Podcast machen, immer wieder aufgefallen. Ich habe immer in Erinnerung, wenn ich an diese alten Serien denke, dass ich die auf dem ARD gesehen habe, weil ich irgendwie immer in Erinnerung habe, die Fernsehzeitschrift von damals, ARD, die Spalte war links auf der Seite. Aber jetzt sehe ich immer wieder, dass diese ganzen Serien auf dem ZDF gelaufen sind. Und diese Verwechslung, das ist, das ist wirklich sehr merkwürdig. Die Serie lief auf dem ZDF parallel zu Ein Cold für alle Fälle. Und ich kann mir vorstellen, dass das einfach einmal kindliche Wahrnehmung, dass das halt einfach alles viel, viel länger wirkt. Und dass das halt immer mit ein Colt für alle Fälle im Wechsel war und dadurch vielleicht einem auch umfangreicher oder länger vorgekommen ist.
1: Ja, war 17.50 Uhr, glaube ich, donnerstags, oder?
0: Das war so die Zeit, wo das dann alles lief, ja, diese diese Realserien. Ja, ja. das ist ja auch wieder so ein,
1: typ, ein Unterschied zwischen hier Deutschland und Amerika. Bei uns lief es halt im Vorabendprogramm. In Amerika lief die Serie um 21 Uhr auf NBC.
0: Ja, da war das so eines der Hauptserien, ne?
1: Genau, die Sachen, die halt zum Beispiel auch A-Team und sowas, das waren ja dort immer diese Primetime-Serien zum Abend, also 20.15 Uhr oder 20 Uhr in Amerika. Und bei uns wurden das dann halt Vorabendserien.
0: Ja, worum geht's bei Trio mit vier Fäusten? Magst du das kurz erklären? Ja, bei Trio mit vier Fäusten geht es um eine
1: Privatdetektei, die aus drei Leuten besteht. Das sind einmal Cody Allen der zusammen mit seinem alten Armeegenossen Nick Ryder eine. Das für ein
0: geiler Name, Nick Ryder. Ganz ehrlich, ist doch der Hammer, oder? Ich liebe diesen Namen. Das ja. Ist so ein Actionheldname. <lacht> Ach so ja. Also wenn ich wenn ich überlege, also da, das gibt ja diesen einen Film mit, mit Will Smith. Wie hieß er denn nochmal, wo er auf diesen Planeten mit seinem Sohn abstürzt? Oh,
1: keine Ahnung, das habe ich schon wieder verdrängt.
0: Und da gibt da, da hat er diesen das ist auch so ein Jump-the-Shark-Name, da heißt das Cypher-Rage, was auch ganz übel ist. Und ich finde, Nick Ryder kommt da, vor allem das Ryder mit Y geschrieben, kommt da ganz nah ran. Ja,
1: ja aber ich muss sagen, also Nick Ryder, Cody Allen und Mary Businski, das sind so Namen, die
0: waren mir auch noch präsent, auch als ich die Serie schon jahrelang nicht mehr geguckt habe. Und bei mir nicht, die kamen tatsächlich erst wieder, als ich es als ich's gesehen habe, aber ich habe sie sofort geliebt. Ich meine, Cody Allen ja, ist jetzt auch, ja... <lacht> ja, gehen wir
1: mal wieder zurück zu der Handlung, genau, also Nick Ryder und Cody mm -hmm. Allen, das sind ehemalige Soldaten, Veteranen, die dann eine private Dektei gegründet haben und ja, damit es ein bisschen besser läuft, weil sie haben wohl am Anfang ein bisschen Probleme, irgendwie richtige Fälle an Land zu ziehen, holen sie sich noch Mary Bosinski ins Boot, das ist ein Computer Computergenie, der wohl Computerspiele und Programme programmiert hat, den sie noch aus ihrer Militärzeit kennen, der war nämlich ebenfalls beim Militär, obwohl er jetzt, wenn man ihn dann das erste Mal sieht, da nicht so wirklich reinpasst, den nehmen sie mit ins Boot zu dieser Detektei und lösen dann Fälle, so wie man es aus allen möglichen Kriminalserien dieser Zeit kennt.
0: Ja, da hast du schon gleich das erste, die erste große Besonderheit dieser Serie erwähnt denn mit den Mary Bosinski, dem Computer, ich sag mal Nerd, ja. Mhm. Klar, es ist eine typische, so, so Fall der Woche, Krimi-Action-Serie, aber hier ist der Twist dabei, dass eben mit Hilfe von Bosinskis Computertechnik und mit der Hilfe von seinem äh, Roboter, dem Robos und allgemein dem ganzen Nerd-Dasein, das der Bosinski mitbringt, dass dadurch halt immer viel die Fälle gelöst werden. Das ist für die 80er-Jahre, finde ich, was ganz Besonderes, dass da mal ein Nerd eine ernsthafte Hauptrolle spielt, weil sonst war das ja immer eher so gar nicht vorhanden, wurde belächelt oder lief eher so eine Nebenrolle. Und hier daher auch der Titel. Ja, schau
1: dir hm? doch mal alleine Nightwider an. Da ist ja dann der Nerd eine gut aussehende Frau, die ja dann für die Technik an Kit zuständig ist und auch aber nichts mit dem Lösen der Fälle zu tun hat.
0: Ja, das ist hier... Auf eine gewisse Weise ähnlich, daher auch der Titel Trio mit vier Fäusten, also Cody und Nick sind halt die beiden, die halt rausgehen, die sich die Hände schmutzig machen und äh, Murray ist halt der, der meistens in der Riptide bleibt, wobei sich das in den späteren Staffeln dann auch ein bisschen, bisschen ändert, aber mit eigentlich ha, ja mit seiner Hilfe lösen sie ja eigentlich erst die Fälle. ne? Genau, deswegen ja, wohnen sie ja das auch am Boot. Das Besondere. Ja, du hattest noch gemeint, es sind Militärveteranen, es sind Vietnamveteranen. Mhm. Sogar, was ich, und, und beide sind, also Cody und Nick sind Kampfpiloten gewesen, beziehungsweise ich glaube dann Hubschrauberpiloten, mhm. denke ich. Ich glaube aber nur Nick, also Cody war beim Militär, aber da war kein Hubschrauberpilot. Also in der zweiten Staffel, war das die zweite Staffel, wo sie so eine Top-Secret-Mission für das FBI durchführen, da werden sie beide als Kampfpiloten bezeichnet okay. Aber gut. Und sie sind beide, also sie, sie sind noch keine 30 Jahre alt, ist zumindest im Pilot der ersten Staffel mhm. gesagt. Haben sie dann gemeint, hier bald haben wir die 30 vor uns. Ja, Zeit.
1: dann gibt es aber wiederum eine Folge in der zweiten Staffel, wo, sie dann, wo dann Nick sagt, dass er irgendwas, glaube ich, 34 ist oder
0: sowas. <lacht> ja, gut, okay. Ja. Da wurde halt nicht drauf geachtet. Ja. Ja, sehr schön. Ähm, wollen wir kurz noch was zum vierten Hauptdarsteller nennen von den dreien? Äh, vierten von den dreien, ja. Meinst du jetzt den Robos oder den, den sozusagen Gegenspieler, den Polizisten? Ich meinte den Robos Warum auch immer der Robos mit Z am Ende und nicht Robot genannt wird. Ja, ja weil es cooler ist. Ja, ja. das ist... Ja, wie, wie kann man den beschreiben? So ein, so ein orangener Roboter, 1,20 Meter groß vielleicht, ist ein Prototyp eines eines Roboters, den der Murray gebaut hat. Und ich habe mir auch das Zitat rausgeschrieben, wo er ihm erklärt, was es ist. Okay, schieß los. Er sagt zu über Robos. technisch betrachtet ist der Robos ein komplizierter Sender und Empfänger, der elektrische Impulse und visuelle Reize in computerkompatible Optik umsetzt. Ist alles klar, oder? Ja, hundertprozentig glasklar. Ja. Das Besondere, finde ich, am Robos ist, der, der hat, der so ein kleines Display auf der Brust, wo dann immer so Texteinblendungen sind und die werden auch manchmal gesprochen. Aber ansonsten, ja, steht der entweder nur so rum oder rollert so ein bisschen durch die Gegend. Der ist jetzt nicht so ein, so ein Roboter, wie man ihn vielleicht aus dem Film Das Schwarze Loch oder sowas kennt, dass er halt die ganze Zeit aktiv dabei ist und die ganze Zeit irgendwelche flotten Sprüche von sich gibt. Der ist eher so im Hintergrund ist so ein Werkzeug mit einer, mit einer gewissen Persönlichkeit. Ich glaube der wird auch noch mit einer Fernbedienung gesteuert ne der kann gar nicht so teils, teils, also manche sagen, manchmal muss er mit einer Fernbedienung gesteuert werden, aber eigentlich ist er
1: schon selbstständig. Ja. Und diese Einblendung, wenn die gesprochen werden, das li liegt nur daran, dass es halt in Deutschland eingesprochen worden ist, weil halt dann. Ah, im wenn, Englischen war das
0: dann gar nee, kein Sprachgebiet. Wenn da dann okay. halt
1: irgendwelche Sprüche drauf standen und irgendwelche Sätze im Englischen, damit die Leute das halt verstehen, die dem Englischen nicht Stimmt. mächtig waren.
0: Ja, ja, klingt, klingt logisch das Lustige ist vielleicht noch, dass dieser Roboter, dass der halt die ganze Zeit ganz schön was abbekommt, also der wird ja ständig beschädigt, der fällt ins Wasser, der wird beschossen, der fällt irgendwo runter. Ja, aber nicht nur der Roboter. also wir können wir ja mal dazu kommen, was ja bei dieser
1: Sendung, bei dieser Serie auch das Besondere ist, ist ja auch mit ähm, das Ganze drumherum, also wir haben einmal diesen Roboter, dann haben wir, dass diese Detektive, die sie haben, auf dem Boot von Cody Allen ist, dieser Riptide, die haben noch ein Speed Boot dazu, die heißt dann Aptide und Nick Ryder hat selber noch einen Helikopter, die Screaming Mimi, im Deutschen nur Mimi. Das ist so ein alter Militärhubschrauber
0: in rosa mit einem aufgemalten Gesicht vorne drauf. Ja, ganz bekannt. Ich habe mal geguckt, Sikorsky SV 85 eine ziemliche Schrottkiste habe ich mir hier in mein Skript geschrieben. Das ist ein Militärhubschrauber von dem auch nur irgendwie 2800 Stück produziert, na ja, nur 2800 Stück produziert wurden, der für bis zu 16 Passagiere gedacht ist und mit Krankentransporten und sonst was. Wie ist der da rangekommen? Ja, vielleicht das im Militär Woher irgendwo mal aus, hat der den? Irgendwo mal ausgemustert. Dann
1: kannst du dir Militärsachen auch kaufen, wenn die Sachen ausgemustert werden, ohne was ah ja, und sowas. Gut.
0: Ja, so sieht der auch aus, dass der da äh, das Geld für. Ja, das ist
1: <lacht> Sowieso mit dem Geld, da kommen wir, glaube ich, später noch dazu. Aber ja. du hattest ja gemeint, von wegen, dass der Robux halt häufiger beschädigt wird. Das ist bei allen ihren Sachen. Also, wie viele Einschusslöcher dann die Riptide oder auch die Screaming Mimi am Schluss haben, da wird mhm. also jedes Mal, also fast in jeder Folge, wo der Hubschrauber äh, vorkommt,
0: kriegt er auch Löcher ab. Also, was ja, die für Kosten haben müssen, allein die Sachen <lacht> immer wieder in Stand zu setzen. Aber da hört es ja nicht auf, mal abgesehen davon, dass sie wirklich einen, einen sehr umfangreichen Fuhrpark haben. Ich weiß nicht, ob du die, die Corvette und den GMC noch erwähnt hast, die Autos von den beiden. Noch nicht, aber ja. Ähm, ja, also riesiger Fuhrpark für drei Personen. Ich meine, Nick und Cody, die kriegen ja auch permanent selbst auf die Fresse. Ja, es gibt ja kaum eine Folge, wo nicht einer von beiden am Boden liegt. Das ist ja auch in der ersten Staffel haben die ja auch noch so einen
1: Wettstreit, wer am häufigsten eine gebrochene Nase von ihnen hatte.
0: Ja, eigentlich eigentlich ziemlich dämlich, ziemlich platt, aber damals war ganz cool gewesen. Auch ich habe heute noch gelacht. <lacht> Ja, aber die sind ja ständig in irgendeiner Prügelei irgendwie drin und das Nette ist, dass wenn einer von den beiden aufs Maul kriegt, dass der andere ja häufig nur zuguckt
1: <lacht> und dann
0: auch sagt so, ja komm hier jetzt, jetzt, oh pass auf, jetzt kommt er von hinten, ja jetzt, jetzt, jetzt stell dich mal wieder hin und ach je, oh das ist aber jetzt gemein, also das ist ganz schön fies. Klar, sie stehen auch füreinander ein, aber manchmal so, wenn einer von beiden was auszufechten hat, dann hält sich der andere erstmal zurück und, und lässt den anderen machen. Also <lacht> interessant, ja. Der Ort der Serie ist vielleicht noch ganz interessant, und zwar in Redondo Beach, L.A., Kalifornien. King
1: Harbor Marina. Das ist
0: ein King Harbor Marina. Es ist ein, ja, ein ganz, ganz bekannter Drehort eigentlich von tv produktionen und Filmen. Also Dexter wurde da gedreht, Dr. House, CSI Miami, also Baywatch wurde da auch was gedreht. Pirates of the Caribbean, Jurassic World, da gibt es eine Menge Sachen. Das ist also ein sehr, sehr bekannter Abschnitt, wo ja, und immer wieder Dreharbeiten sind.
1: Und dieser Yachthafen, also dieser King Harbor Marina, den gibt es auch wirklich. Und ich habe mal, per Zufall habe ich da eine Internetseite gefunden und habe gesehen, da gibt es auch Wohnungen, die man mieten kann, da ist aber
0: zurzeit leider keine frei. Ach, verdammt. Ja. ja was mache ich jetzt? <lacht> was mache ich jetzt, Sebastian? Ja, keine Ahnung. Meine Exit-Strategie. Ist, ist aber anscheinend ein
1: sehr exquisiter Yachthafen, so wie es aussieht. Ja, eben, deswegen wollte ich da doch hin. Ja, und äh, da ist, sind Sie dann, glaube ich, so ein bisschen fehl am Platz eigentlich mit Ihrer WebTech, wo Sie dann auch noch drauf wohnen. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, finde ich das sehr interessant. Das ist ja so eine Art Junggesellen-WG, wo die zusammen wohnen.
0: Oh, oh ja, also wir soll, wir müssen ganz ausführlich über die Bromance zwischen den beiden, <lacht> ja. beiden sprechen. Ich, ich möchte nur den Satz erwähnen und manchmal koche ich ihm morgens auch die Eier. Ja? <lacht> 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 wo sie übereinander sprechen, wie, wie sie sich kennen und alles. Ja, ja, wow, ja. das ist echt eine Bromance. Interpretier
1: mal nicht zu viel rein, Junge. <lacht>
0: Nun ja, ich weiß es nicht. Sie sehen sich, sie sind oft in Unterhosen beisammen, ne?
1: Ja, das ist auch bei der Pilotfolge, da habe ich auch erstmal gestutzt, als dann ihr Boot überfallen wird und die Leute fliehen und sie sie verfolgen, da kommen sie dann halt aus dem Boot, die haben wohl gerade unten drinnen geschlafen, kommen sie nur in Unterhosen bekleidet raus, rennen hinterher, springen in die Corvette und fahren hinterher. Das ist halt Schlafen, auch schon die
0: haben Damenbesuch. Hm? Die haben Damen besucht. Hatten sie die Damen ja schlafen Ja, vom Schiff nebenan. Ah, ja, auf die Contessa
1: müssen wir auch noch zu sprechen kommen, ja.
0: <lacht> oh ja. <lacht> Aber bevor wir da jetzt voll einsteigen, wollen wir erst noch, ich bin ja ganz hibbelig heute, mhm. Wollen wir erst über die beiden Macher der Serie sprechen, Steve J. Cannell und Frank Lupo? Ja, insgesamt
1: sollten wir mal über die Personen erst mal reden, das ist ja sowieso eigentlich immer so unser
0: erster ja. Punkt. Fangen wir der Reihe nach an. Also die Serie ist von Steven J. Cannell und Frank Lupo, die beiden unter anderem auch bekannt sind als die Erfinder von das A-Team. Ja,
1: also... Steven J. Cannell hat massig an Serien gemacht.
0: Über 40 Stück.
1: Ja, ja einige auch mit Frank Lupo zusammen. Zum, also so seine erste große Serie, für die er bekannt ist, Cannell, also der hat vorher schon für andere Serien geschrieben, aber seine erste eigene kreierte Serie waren The Rockford Files.
0: Detektiv Rockford. In Deutschland, genau. genügt, glaube ich. Genau. eine Serie, über die wir auch mal sprechen sollten. Ja. ja.
1: Dann Hardcastle McCormick ist von ihm. Dann eine Serie The Greatest American Hero hat er zusammen mit Lupo gemacht. Die ist in Deutschland, glaube ich, gar nicht in Amerika aber auch eine Kultserie. Dann A-Team haben sie zusammen gemacht. Dann Canell war dann zum Beispiel auch noch für Serien wie 21 Jump Street oder Renegade
0: verantwortlich. Mhm. Er war bekannt als sogenannter Pilot Writer und damit hat er auch ein ziemliches Vermögen wohl gemacht, weil er halt immer sehr viele Pilotfilme für Fernsehserien geschrieben hat da erstmal auch kein Geld gesehen hat, aber halt dann immer gesagt hat, hey, wenn das Ding gedreht wird, dann kriege ich so und so viel Geld. Und es sind relativ viele von seinen Pilotfolgen dann auch in die Tat umgesetzt worden. Und dadurch hat er halt anscheinend mit so einem, mit so einem Piloten mal eben seine 100.000 Dollar oder sowas kassiert. Ja, der hat
1: insgesamt über 300 Fernsehscripts geschrieben, hat ja dann auch seine eigene Produktionsfirma Gegründet. Das ist ja auch hier, äh, Riptide ist ja auch ein, mit dieser Produktionsfirma produziert worden. Das sieht man dann ja am Ende jeder Folge. Das war kein Logo in dem Sinne, sondern ein kleines Video, was dann im Anschluss kam, wo man ihn an der Schreibmaschine sitzen sieht, wo er tippt, die letzte Seite, die Seite aus der Schreibmaschine rauszieht und die dann so durch die Luft fliegt, um dann dieses C von dem Logo zu kreieren.
0: Das ist, das ist sehr schön, dass du das gerade erwähnst, äh Sebastian. Genau dieses Intro finde ich, find ich so witzig, weil Canel war ja Legastheniker mhm. und er hat ja seine Sachen eigentlich eher diktiert und von seiner Sekretärin schreiben lassen ja. und in diesem Zusammenhang finde ich dieses Outro total lustig, wie dieser Legastheniker das ist ein bisschen böse und gemein, aber wie dieser Legastheniker vor der Schreibmaschine sitzt und dieses letzte Blatt rauszieht so nach dem Motto, ach schon wieder verschrieben, verdammt <lacht> <lacht> ja es ist ganz gemein, aber als ich das so gesehen habe und dann dieser Hintergrund war das irgendwie lustig ich komme in die Hölle dafür. Ich bin ja, so. natürlich, ich auf bin jeden Leid. Fall. Hast du auch ja, verdient. Sorry. Aber er war einer der ganz, ganz Großen in den 70er und 80er Jahren der TV-Landschaft. Ist verstorben schon, ne? mhm. 2010, ja. Hast du noch was von ihm oder Frank Lupo? Ja, nee, das war's eigentlich so zu Frank Lupo. Er hat, habe ich nur noch stehen, dass
1: er dann auch noch die Serie Hunter, die ja vielleicht auch, die wir auch immer besprechen werden, auch noch mitgemacht hat.
0: Ja, Produzent, Autor, Kampfstern ja. Galactica, Magnum, A-Team, Walker, Texas Ranger und so weiter. Was ich noch gefunden habe und was wirklich auch erwähnenswert ist, dass die Ursprünge und die Anfänge von Riptide, bzw. Trio mit vier Fäusten, eigentlich in den 60er Jahren sich befinden. Ne?
1: Okay, davon hatte ich jetzt nichts gelesen.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich sehr interessant. Und zwar hat Kennell wollte die, die Serie Surfside 6, wollte er in die 80er Jahre transportieren. Sagt dir das was? Ne, gar nichts. Um, Surfside 6 ist eine amerikanische Krimiserie aus den 60ern. Hatte zwei Staffeln, ist äh, 1960 bis 1962 produziert worden. Man kann sich auf YouTube auch sehr schön das, das Intro angucken. Das ist noch schwarz-weiß. Und da geht es um ein Detektivbüro, das ist von auch drei Personen, Sandy Winfrey II, Kenny Madison und Dave Thorne und die leben in Miami auf einem Hausboot in der Adresse Surfside 6. Das ist gegenüber von dem Fontaine Blue Miami Beach das ist, oder das Fontaine Blue Hotel, das ist eines der bekanntesten Gebäude äh, in Miami Beach oder eines der bekanntesten Gebäude in Florida überhaupt. Und die lösen Kriminalfälle, ähm, haben dann noch so eine Nachtclubsängerin, die Chacha O'Brien, <lacht> mit der sie zusammen halt Fälle lösen. Das war ähm, ein Spin-Off von einer anderen Serie, die hieß New Orleans Bourbon Street. Ähm, in den 60ern hat Warner Bros. ganz viele so kurze Serien gemacht die immer nur so zwei Staffeln ging und die miteinander dann auch verzahnt waren. Da gab es noch 77 Sunset Strip, Hawaiian Eye und diese Serien waren vor allem beim jungen Publikum bekannt, weil das waren halt so junge Surfer-Dudes und coole Jungs halt. Die Serien waren tendenziell nicht erfolgreich, außer eben beim jungen Publikum. Und Surfside 6 ist im, im Grunde, oder oder anders gesagt, Trio mit vier Fäusten ist quasi die 80er-Jahre-Version von Surfside 6, entsprechend modernisiert. Er wollte dann quasi dieses Konzept nehmen und so ein bisschen noch mit Magnum P.I. vermischen. Mhm. Und das ist ihm ja irgendwo auch auch geglückt, ja. Ich habe noch was zur Musik der Serie da bin ich ja immer ein großer Fan von. Und zwar stammt die Musik von Mike Post und Peter Carpenter. Äh, Mike Post ist vor allem bekannt für die Titelmelodie von Magnum. Und Carpenter ist... An sich auch kein unbeschriebenes Blatt, der hat die Melodie von A-Team gemacht, von Chips, von Detektiv Rockford und so weiter. Ja, also mit Mike Post zusammen. Äh, mit Mike Post zusammen, ja. ja genau, das ist ein entsprechendes Duo. Mike Post ist auch noch heute ein Name, also zum Beispiel
1: ist es die Law and Order, alle, alle Law and Order Serien ist die Musik von ihm, die auch heute noch läuft.
0: Wie... Sebastian, wie fandest du denn die Musik von Trio mit vier Fäusten? Ja, die ist mir bis heute, also auch wenn
1: ich jetzt die Serie jetzt für diese Folge nicht nochmal gehört hätte, wäre die mir immer noch im Kopf gewesen.
0: Echt? Ja. Tatsächlich? Ja. Also also ich habe mich überhaupt nicht mehr an die Musik erinnert, das, das war so, ach ja, stimmt. Und tatsächlich finde ich sie nicht so 100% eingängig, also es ist schon eine Echt? nette, nette Intro-Melodie. Ich ja? finde, das, das,
1: find, das ist eine der
0: besten Melodien für eine Serie, die es überhaupt gibt. Ach Gott, nein. Also ich finde die großartig. Nie. Also ich finde sie im Vergleich zur Titelmelodie von Magnum oder A-Team, finde ich sie, ist es deutlich eine schwächere Nummer. Mm. Also für mich war sie nicht so, dass ich gesagt habe, oh ja, das ist die Melodie. Ja, ja. da sind wir ja immer unterschiedlicher Meinung, Sebastian. Ja. Das ist du darfst deine
1: falsche Meinung haben.
0: <lacht> Jeder hat das Recht auf seine eigene falsche Meinung, ja. genau. <lacht> Nee, ja, wir werden sie wahrscheinlich an dieser Stelle auch nochmal wieder einspielen. Mhm. Einfach so zur Erinnerung, es ist keine schlechte Musik, aber ich fand sie so, ja, okay, ja, ja, ja. Etwas anderes, über das wir auf jeden Fall sprechen müssen, im Zusammenhang mit den Darstellern am besten, ist die deutsche Synchro. Ich finde, die ist nämlich in diesem Fall eine absolute Wucht, die ist wirklich der Oberhammer. Die deutsche Synchro der Serie wurde von Arena Synchron in Berlin gemacht und die äh, Regie hatte der Jürgen Neu, der unter anderem auch die Regie bei Star Trek, der Film gemacht hat oder Star Trek Zorn des Kahn. Und da sind einige deutsche Sprecher dabei, das sind super, super Stimmen und ich glaube, gerade im Deutschen trägt es die Serie auch nochmal ein gutes, gutes Stück weiter. Wollen wir denn direkt bei den Darstellern einsteigen oder hast du noch irgendwas?
1: Vielleicht nur noch kurz am Rande, weil ich fand das auch bei der Serie, als ich sie wieder gesehen habe, doch recht bemerkenswert und zwar den Stunt Coordinator, das ist Bob Brell war gewesen, der hat für viele andere Serien auch die Stunts gemacht oder auch war dann auch Stunt-Coordinator, der war zum Beispiel auch der Stunt-Coordinator für ein Cold für alle Fälle äh, oder Knight Rider und hat dann auch bei Filmen wie Darkman oder Roadhouse diese Rolle übernommen. Und ich war jetzt, als ich die Serie nochmal gesehen habe, dann doch überrascht, wie viele gute Stunts es in dieser Serie gibt. Also es sind jetzt keine ausgefeilten, großartigen Autosprünge oder sowas wie bei Ein Colt für alle Fälle, aber es gibt extrem viele Sprünge aus Helikoptern, auffahrende Boote und sowas. Und da sind schon ein paar Dinger dabei, wenn man die sich mal so genau anschaut, die sind schon recht waghalsig und auch recht gut umgesetzt. Und ja, deswegen fand ich es mal ganz interessant, sich um den Namen dann nochmal zu erwähnen.
0: Ja, es ist, es ist vielseitig, ne? wie du gesagt hast. Also du hast Autos, du hast Hubschrauber, du hast Boote. Ähm, was hast du gesagt? Der Stunt-Coordinator von Roadhouse? Genau. Das war dieser Patrick-Swayze-Kneipenschlägerei-Film. Genau, -Film, genau. Ne? Und
1: weil das merkt man <lacht> auch ein bisschen, weil auch hier bei Trio mit Fäusten gibt es eigentlich in jeder Folge eine
0: Schlägerei. Ja, wie gesagt, immer auf die Nase. Mhm. Ja. <lacht> Bis auf Murray, der ja eigentlich meistens ja nichts abkriegt. ne? ne außer er bricht sich seinen eigenen Daumen. Ja, weil er äh, die den Daumen immer in die Faust macht, wenn er zuschlägt. Genau. Ja. <lacht> Und das soll man nicht machen. War mir auch neu. Wie was war das weiß dir ich neu? jetzt auch nicht, dass man den Daumen nicht in die Faust macht? Ja, ist, Du machst das, ich glaube, das wenn das ich machst das. machst du
1: glaube ich normalerweise auch nicht. Also wer kommt auf die Idee?
0: Ja, also wenn ich das jetzt intuitiv mache. Und wenn ja, es würde glaube ich <lacht> wirklich ja, sehr weh tun. Ja. <lacht> ja. <lacht> die die Darstellerriege ist ja relativ übersichtlich tatsächlich. Wir haben drei Hauptdarsteller. Gut, den Robots können wir jetzt eigentlich, ja, haben wir ja schon gehabt. Und dann haben wir ja noch einen Gegenspieler und der Rest ist so ein bisschen ein bisschen Fall der Woche. Wollen wir die, der Reihe nach mal kurz durchgehen? Tatsächlich mhm. habe ich zu denen aber auch nicht so viel gefunden.
1: Ja, das ist im Gegensatz zu anderen Serien, wo wir ja immer irgendwie so ein bisschen wie kann man sagen, ja so Schmutzwäsche aufgedeckt äh, aufdecken konnte. Also bei jeder Serie, die wir besprochen haben, gab es ja immer irgendwo <lacht> irgendwelche kleinen Eskapaden, irgendwelche Schauspieler mit irgendwelchen Dreck am Stecken oder irgendwelchen Geschichten, die es über sie gab. Muss man dann schon sagen: Hier sind das äh, ja gibt's nicht viel über die Leute. Ja, also die haben die haben ordentlich gelebt. <lacht>
0: Ordentlich gelebt, ja, okay. Die haben also ich fand es eher unaufgeregt, was ich so gesehen ja, habe. Genau, die Ach haben so, sich an die ordentlich Regeln. Gelebt. Ordentlich, die haben sich an die Regeln gehalten. Also nicht ordentlich gelebt wie ein Rockstar, sondern ordentlich gelebt wie ein ordentlicher Familienvater, genau. der zur Arbeit geht und am Wochenende im Garten ist. Ja. Oder sie haben es so gut gemacht, dass nichts rausgekommen ist. Das kann auch sein. Wir haben ja auf jeden Fall auch noch was Besonderes, denn die drei Hauptdarsteller leben noch alle.
1: Ja, das ist auch nicht so häufig bei also, uns. Also
0: ja. Wenn, ja, wenn wir da mal zurückblicken auf andere Serien, wir haben hier zumindest noch, ja, die sind, die sind alle noch da, sind alle noch im Geschäft, aber keiner von denen hat jetzt den, den, den also es sind alles, sage ich mal, Serienschauspieler, Fernsehfilm-Schauspieler. Da, da, da ist nicht viel gekommen. Aber gehen wir also der Reihe nach durch. Wir mhm. haben zum einen den Schauspieler von Cody Allen, den Perry Firestone King, Firestone, interessanter Name, da habe ich eigentlich nur gefunden, dass er mal für die Rolle des Han Solo vorgesprochen hat.
1: Genau und äh, da wurde er nicht genommen, aber er durfte dann bei dem Radiodrama diese Rolle übernehmen, bei den drei Teilen. Mm -hmm.
0: Hast du sonst noch was über ihn?
1: Ja, er hat dann halt äh, dann noch ein paar Serien gespielt, hat auch ein paar Filme noch mitgespielt. Er ist vielleicht noch bekannt aus dem Emmerich Streifen The Day After
0: Tomorrow, wo er den Präsidenten spielt. An den ich keine Erinnerung habe, ja, also an den, an, an den Präsidenten, an den Film, ja. Ja, das ist auch, er hatte
1: vorher noch, bevor er zur Wirbtheit gekommen ist, ist, hat er in Class of 1984 mitgespielt, da spielt er den Lehrer, also die Hauptrolle. Er hat ein paar Gastauftritte in Deutschland, ist die Serie Chaos City gehabt, also hat eigentlich durchgehend gearbeitet. Melrose Place war ja noch einige Folgen mit dabei. Seine
0: Chaos City war die mit dem, mit dem äh, Bürgermeister. Genau, mit Michael ja. J. Fox und dann später Charlie ja. Sheen. großartig, großartig. Ja. Also Michael J. Fox, ja. Oh, da könnten wir auch mal drüber sprechen. Herr Ja. Haben wir dies, den schon auf der Liste? Dies labert, glaube ich, 2000. Na, da wäre ich mir nicht so sicher. Schauen wir mal. Ja. <lacht>
1: Auf jeden Fall, er hat halt gut durchgehend gearbeitet. Bis 2018 ist sein letzter, sein letzter Eintrag bei ihm, Also, ist ja auch ein sehr charismatischer Typ. Also selbst mit diesem üb übelsten Schnauzer, den er ja bei Trio mitgefeuert ja, hat. Ah, großartig, großartig.
0: Also, der ist schon richtig. Jahre at its best. Ja,
1: also, dieser Porno-Balken <lacht> ist schon
0: hammermäßig. Hast du eigentlich so, ähm, wenn man ihn, wenn man ihn so charakterisiert, es da für dich einen Unterschied zum, zum Nick, ja. was jetzt die Figur des Cody angeht? Äh, Cody Allen ist so der,
1: derjenige, der ordentlich ist. Also der Nick Ryder, das ist so der, eher so ein bisschen so der schlampige Typ, der, ja, der Lebemann. Das siehst du ja auch an seinem Helikopter, der Screaming Mimi, das Ding, das fällt ja aus allen,
0: Mm -hmm. äh,
1: aus allen beinahe auseinander und das hält er gerade nochmal so mit Spucke und Kaugummi irgendwie zusammen während das Boot, das ja Cody Allen gehört, die wirbt halt ja immer ordentlich ist, immer geputzt ist und er ist halt so dieser ordentliche Typ der zwar doch der re recht charismatisch ist, aber eher so ein bisschen es, es wird so in der Serie angedeutet, es passt zwar nicht so ganz manchmal, aber der so eher als der Schüchterne, glaube ich, gesehen wird von den Autoren ich dachte, das wäre Bosinski. Ja, das sowieso, Also, aber das ist ja nochmal ein komplett anderes Kaliber, aber ja. ähm, da kommen wir vielleicht auch mal zu sprechen in der Serie, die Nick Wider und Cody Allen haben ja irgendwie alle drei Folgen einen, eine andere Frau, für die sie sich interessieren.
0: Alter, was für Schürzenjäger die sind, das ist ja der Hammer, unglaublich. Und wenn ja.
1: da dann Nick Ryder halt so dieser offensive Typ ist, ist da der Cody Allen eher so ein bisschen der ruhigere, der Verschüchterter eher an die Sache, also nicht so wie man sich bei uns jetzt schüchtern vorstellt, aber der dann, ja, etwas ruhiger an die Sache herangeht.
0: Ja, 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 doch kann man ihn, ja, so kann man ihn, also also Nick Ryder ist definitiv mehr der Heißsporn als jetzt, ja. Ähm, als jetzt Cody, ja. Cody Allen, äh, beziehungsweise Perry King, wurde gesprochen von Tom Thomas Peturo, den man ähm, im Deutschen, also den man vielleicht kennt aus als den Sprecher von Biff aus Zurück in die Zukunft. Mhm. Ich finde auch eine ganz bekannte ähm, Stimme aus den 80ern, ist 2018 verstorben, äh, hat auch bei Jurassic Park hat er äh, gesprochen, bei Spongebob hat er gesprochen, Fackeln im Sturm. Also ein ganz, ein ganz, bekannter Sprecher. Er war die Markenvoice für die PlayStation 3. Ähm, hat bei Hörspielen gesprochen, Sherlock Holmes. Ähm, bei John Sinclair hat er mal bei den Hörspielen gesprochen und so weiter. Ähm, war Synchronsprecher von Gary Oldman. Ist eine Stimme, die man kennt, ja. Mhm. Gut, kommen wir zu Joe Penny.
1: <lacht> Auch ein Name, den man eigentlich schon fast direkt als Seriencharakter-Namen nehmen könnte.
0: <lacht> Joe Penny. Ja. Nick Ryder, Joe Penny. Ja, was ist denn da jetzt der Name der Rolle und was ist da jetzt der, der Name des Schauspielers? Ja, Italienische Wurzeln, glaube ich. Ne? Italienisch-Englisch, glaube ich. Das ja. ist irgendwie
1: gemischt, weil er ist in London auch geboren.
0: Ja, hatte zumindest eine Rolle, die ihn noch bekannt gemacht hat und zwar Jake Styles bei Jake und Mac Cape. Oder im Original, äh, nennen wir es beim Namen Jake and the Fat Man. Ja, Jake and the Fat Man finde ich ziemlich lustig, der Originaltitel in dem Fall, ja. Ja, das haben sie im Deutschen so nicht sich getraut zu übernehmen. Ja, habe ich ansonsten aber auch nicht so viel gefunden, also ich habe von ihm ein aktuelles Foto gefunden, der sieht noch immer sehr smart aus, muss man schon sagen. Und ist auch, war bei, ja, Film, ja, Fernsehfilmen und Fernsehserien dabei. Ja, hat noch
1: bei einer Fernsehserie, also Fernsehfilmserie mitgemacht namens Jane Doe, wo er neben Leah Thompson dann in diesen Film mitgespielt hat.
0: Mhm. Aber die zwei Serien waren eigentlich so so sein Hauptding. Ansonsten habe ich da jetzt auch nicht so viel gefunden. Ja, Bei Gargoyles war er mal Voice Actor. Und die letzten Jahre, das heißt die letzten Jahre, ist auch schon über zehn Jahre her, CSI Miami und Cold Case. Aber ansonsten ähm Ja, aber durchgehend halt immer
1: in irgendwelchen Serien. In Sopranos hat er einen Gastauftritt gehabt in zwei Folgen. Also auch durchgehend gearbeitet, aber nie so wirklich die großen mhm. also der und Jake and the Fat Man, wirklich die beiden größten Sachen, die er mitgemacht hat.
0: Ja, wurde im Deutschen gesprochen, und das ist einer meiner absoluten Lieblingsstimmen aus den 80ern, von Ulrich Gressiker. Sagt ihr der Name was? Nee. Das, Also die, die Stimme von ihm ist einfach großartig. Er hat Belushi gesprochen, er hat Lambert gesprochen, er hat Patrick Swayze gesprochen, John Malkovich. Er hat Bill Paxton im Deutschen gesprochen, in Aliens. Mhm. Diese Stimme. Er hat Michael Bean in Terminator gesprochen, Michael Keaton in Beetlejuice und, und, und. Ist leider auch schon verstorben, aber die Stimme ist einfach so genial. Allein Bill Paxton in Aliens und wie er dann da auch diesen Marine rüberbringt. Dieses, die haben uns gerade in den Arsch gekniffen. Diese ganze Szene. Und er passt so gut für diesen Nick Ryder. Da ist eine so geniale Synchronstimme leider verloren gegangen. Und ja, Wow, hat mich absolut umgehauen. Ich liebe es, diese Stimme zu hören. Ja, aber sonst haben wir nichts gell? über ja. Joe Penny. Nein, da ist nicht viel über das Privatleben sonst so bekannt. Hm, hm, hm. Ja, dann wo, wollen wir, wir gerade weiter? weitergehen. Es genau, geht ja heute hier wie am Schnürchen.
1: Ja, zu Tom gray der den Mary bosinski spielt. Tom Bray, mhm. ja vielleicht sonst noch bekannt aus dem Carpenter-Film „Fürsten der Dunkelheit“, wo er ja der mit Alice Cooper genau, wo auch? er durch von <lacht> durch Alice Cooper Hand getötet wird. Das ist eine Ehre. Ja, äh,
0: außerdem spielt er noch in dem horror trash -Film „Deep Star 6 mit. Der ist gar nicht so schlecht. Ich finde, da solltet ihr immer bei den Reminiszenten eine Sonderfolge drüber machen. <lacht>
1: ja, also das ist schon, ist ein ganz lustiger Film. Das ist so, die, das ist so ein Fahrwasser von Aliens. halt. Dann Aliens unter Wasser. Unter Wasser, genau, dann gemacht worden. Ja. Er ist dann, also Tom Bray ist dann auch ein bisschen dann hinter die Kamera gewechselt. Was, wofür man ihn halt noch kennt, dass er dann einige Folgen für Nash Bridges geschrieben und auch produziert hat. Aber so seine... Arbeiten für Film und Fernsehen sind da etwas zurückgegangen und er hat dann angefangen zu unterrichten und hat dann bis 2019 auch für 13 Jahre lang an der Portland State University Television Studies unterrichtet.
0: Wow, okay, das wusste ich alles nicht, ja. ja. Das finde ich lustig, seine, mal, mal kurz was zu seiner, zu seiner Rolle. Ähm, das ist ja so, dass Bosinski am Anfang, glaube ich, im Piloten erwähnt wird, dass er eigentlich äh, Computerspiele gemacht hat, ne? Mhm, genau, ja. Und er hat, er hat sein Geld mit Computerspielen verdient und ähm, war dafür, oder ist, ist in der Serie auch eine, eine relative Berühmtheit. Genau, das kommt. Und hat dann, glaube ich, vor, ja. sein ganzes Geld an der Börse verloren, ja. was er gemacht hat, mhm. ne? Da dreht er ja auch total durch in der äh, im Piloten-Szene Ja. Szene in dem Hochhaus. Genau, da
1: schmeißt er Sachen <lacht> aus dem Fenster, bedroht die Leute irgendwie und äh, dass er alles vernichten würde.
0: Ich würde würd gerne so ein bisschen auch über die, die Figur von Bosinski sprechen, denn ich finde, die macht eine starke Wandlung durch im, im Laufe der, der drei Staffeln. Ja,
1: du hattest ja schon erwähnt, dass wir es hier so mit einem Nerd zu tun haben und das ist so das erste Mal, dass wir halt wirklich diesen Charakter in so einer Serie so eingeführt bekommen, ähm, so einen Computer-Nerd. Und das ist ja heutzutage eigentlich Standard bei Krimi Krimiserien schon fast. Also wenn du mhm. dir zum Beispiel CSI anschaust oder NCIS, die verschiedenen Ableger und diese ganzen Serien, da gibt es ja dann immer irgendwie einen Computer-Nerd, männlich oder weiblich, die dann den Leuten zuarbeitet. Und das ist eindeutig ist da Businski, der das ja wie, wie nennt man sowas der erste der halt ja, so der Archetyp genau der Ursprung, Archetyp ne? der das so in die Welt geschafft hat
0: ja er ist so ein bisschen sagen wir mal was das soziale angeht etwas unbeholfen äh, kriegt da auch vieles nicht so mit wobei sich das halt auch mit der Zeit ändert er spricht halt oft die Dinge aus die irgendwo zwischen den Zeilen einfach stattfinden äh, weil er halt einfach da nicht so in der Lage ist das alles alles zu merken was ich der Serie hoch anrechnen in dem Zusammenhang ist aber, dass Cody und Nick ihn ernst nehmen die ganze Zeit. Klar, machen sie mal, er ist halt der Computer-Nerd und er hat halt seinen Nerd-Kram, das wird schon hier und da mal so ein bisschen auf den Arm genommen, aber... Er wird von den beiden als vollwertiges Mitglied ernst genommen. Am Anfang denken sie sich ja so, der will jetzt hier auch auf die Riptide, auf der Riptide einziehen. Aber zum einen merken sie dann, wie gut er für das Geschäft ist, dass er eine absolute Bereicherung ist. Und eben auch aufgrund ihrer ihrer alten Freundschaft in der Army sind da gewisse gewisse Bande vorhanden. Und das fand ich fand ich sehr schön. Man hat in der Serie nämlich öfters mal genau den umgekehrten Fall, dass Bosinski relativ schnell auf die Palme gebracht wird, wenn er irgendwie denkt, er wird ungerecht behandelt oder er wird jetzt aufgrund seines Computerfreak-Nerd-Daseins jetzt irgendwie ja verarscht im weitesten Sinne, dass die anderen beiden ihn dann trotzdem immer wieder runterholen und sagen, hey, es ist alles gut, reg dich nicht auf, es passt alles schon. Und das ist, finde find ich, sehr, sehr cool. Also es wird es wird ernst genommen, ne mhm. die Figur.
1: Ja, das ist ja auch daran, dass halt schon allein die meisten Fälle nur durch ihn
0: gelöst werden können. Ja. Das kommt ja manchmal so von außen, dass dann manche Personen sagen, also gerade, ähm, es ist ja auch oft so, dass Wosinski die Fälle an Land zieht, also es kommt ja öfters mal vor, dadurch, dass er halt auch ähm, eine Berühmtheit ist, in Anführungszeichen, äh, sprechen ja öfters mal ihn die Leute an wegen einem neuen Fall, kommen dann in die Riptide, das ist ja so eine Kommandozentrale, ja, er baut die Riptide ja komplett um. Ja, aber man muss auch sagen, also die, die, wie sie die Fälle bekommen, das ist ja meistens ähm,
1: eher zufällig. Also es ist selten der, wirklich der Fall, dass es so ist, sie haben ihre Kanzlei in der Riptide, es kommt immerhin vorbei und sagt, hier, ich hätte den Fall für euch. Sondern ähm, ja, irgendwie 80% Prozent der Fälle, da stolpern sie irgendwie rein, weil sie irgendwas sehen oder es sind irgendwelche Bekannten, die sie irgendwie fragen oder, aber das mm. ist echt sehr selten, dass es in der Serie wirklich so ist, dass da ein unbekannter Auftraggeber dann einfach zu ihnen kommt und die, mm. ich weiß nicht, ob sie das mit ab sich so gemacht haben, damit die Charaktere mehr involviert sind in den Fällen aber ja. das ist irgendwie ja, eine Vorgabe wohl gewesen, so kommt es einem
0: vor Ich finde es auch sehr schön, dass gerade die Figur von diesem Roboss den halt Murray mitbringt dass der halt auch von den anderen beiden wirklich akzeptiert wird also die sehen da auch gewisse Vorteile, die spielen ja auch öfters mal mit ihm, benutzen dann den Roboter dass, dass ihnen Bier geholt wird oder sowas mhm. Kümmern sich auch um den, wenn der beschädigt ist und so. Das ist hat, hat mir sehr gefallen. Ja. Übrigens, ganz wichtig noch, dass Bosinski im Deutschen von Wolfgang Ziffer gesprochen wurde. Und den kennt man als die Stimme von C3PO in den, in den ganzen Star Wars Filmen. Er hat Roger Rabbit gesprochen, er hat Nummer 5 gesprochen, er hat in Clone Wars gesprochen. Ganz, ganz bekannte Stimme, absolut großartig.
1: Ja, im Deutschen doch, aber einiges anders als im Englischen, weil im Englischen Tom Bray hat halt wirklich so eine quakende Stimme. Ja.
0: Hast du die englische Episoden angesehen? Ja, also auf jeden Fall halt die, die es ja nicht auf Deutsch gab. Hm, okay. Ja, das, das ist so eine Sache, ne? Ich, weil, dadurch, dass es halt Serien aus der Kindheit sind, verzichte ich häufig darauf, die Serie im Original mir anzuhören, weil ich halt diese. Ja, die Erinnerung von damals wieder so ein bisschen lebendig machen möchte. Ja, und ähm, ja also ich,
1: ich schaue es mir auch dann lieber meistens auf Deutsch an, weil es auch bei mir so ist, dass es halt wegen der Kindheitserinnerung dann irgendwie so eingebrannt ist. Aber ich schaue mir dann halt auch immer wieder Folgen auch auf Englisch an, weil ich es halt immer ein bisschen problematisch finde, die schauspielerische Leistung zu bewerten, wenn ich die Synchronisierung mir angucke. Wir hatten es ja schon bei Baywatch, inwiefern dann die Synchronisierung, ja, auch dran die Synchronisierung dann so eine Serie <lacht> besser macht. Oder manche ja. bei allen anderen Fällen dann vielleicht auch schlechter. Da ist es immer ein bisschen schwierig, dann wirklich die Leistung des Schauspielers so ein bisschen wirklich einzuschätzen, wenn man es sich mit der Synchronisierung anguckt. Deswegen
0: gibt es immer ein paar Folgen, die ich dann auch mal auf Englisch gucke. Mm. Ja, ja, es ist verständlich. ja Einen haben wir noch in der Hauptriege, beziehungsweise ist ja jetzt eher der Gegenspieler. Also das sind im Endeffekt die drei Personen, die wir jetzt halt schon genannt haben, die diese Fälle lösen von ihrem Schiff aus. Und als Gegenspieler zumindest bis ich glaube, bis Staffel 3, ne? Der spielt bis, bis zur 3? dritten
1: Staffel Folge 8 ist er dabei, in dieser Folge stirbt er dann. Genau, Jack ging. Genau, warum? Also er spielt den Lieutenant Ted Quinton. Das ist auch so ein typisches Ding für Krimiserien der 80er Jahre, wo es, wo die Hauptdarsteller Privatdetektive sind, dass dann irgendwie die Polizisten, die in der Serie vorkommen, immer so ein bisschen die Gegenspieler sind. Also jetzt nicht von wegen, dass sie die Bösewichte sind, aber dass die sich immer kappeln. Also dass die Polizisten nicht wollen, dass die Privatdetektive sich dort einmischen in diese Fälle und die Privatdetektive ja, sich eigentlich immer nur mit den Polizisten
0: rumärgern. Ja, wobei das ja viel auch... ein gutes Stück weitergeht. Also der ist ja ein ziemliches Arschloch und die hauen sich ja wirklich auch gegenseitig auch öfters mal einen auf die Nase. Also
1: ja, das, ist, das ist in den ersten zwei Staffeln so. In der dritten Staffel wandelt sich das ein bisschen. Da wird dann die Beziehung zwischen denen ein bisschen besser. Und wie gesagt, in der Folge 8 stirbt dann dieser Charakter. Der wird von einem Auto überfahren. Am Ende eines Falls, warum er stirbt, ich, mir kam es so vor, als wenn Jack ging aus, steigen wollte, aber ich habe dazu leider nichts gefunden.
0: Ja, also er hat ja noch den General Harlan gespielt in das A-Team, da ist er mm. auch ganz bekannt. Bull Fulbright, nicht ähm. Harlan.
1: Bull Fulbright mm. hat er gespielt. Bull Fulbright, okay, ja. okay. Obwohl äh, Harlan kann äh, sein, dass das dem sein Vorname ist. Äh, interessant ist es das auch, dass äh, er der einzige Charakter bei A-Team ist, einer der relevanten Charaktere, also er hat ja einige Folgen mitgespielt, der gestorben ist wirklich tot war. Stimmt. Das gab es ja
0: beim A-Team eigentlich auch nie, dass da irgendjemand stirbt. Stimmt, da, da ist ja auch, dann ist er in beiden Serien gestorben. Ja, ne? ja. <lacht> okay, ja. Ähm, zu dem Schauspieler gibt es sonst noch, er hat bei ähm, Hängt in Höhe an der Seite von Clint Eastwood gespielt, ja. hat dann da auch in anderen Western äh, mitgespielt. Finde ich, passt auch sehr gut für so eine Westernrolle. Und ansonsten ähm, Stasky und war er dabei, 6 Millionen Dollar, Mann. Unsere kleine Farm, Kojak, den, 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 den kennt man. Ja,
1: ja. aber das ist, ich, also ich glaube, das den kennt man, aber das ist wirklich nur so. Ja, wie soll ich sagen, also der...
0: Nebendarsteller,
1: ne? Ja, aber ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt nicht gewusst, dass der noch irgendwo anders mitspielt, außer bei Riptide. Also da hätte ich jetzt, wenn ich ihn jetzt dann irgendwo sehen würde in einem Film oder in einer Serie, würde ah, das ist der aus Riptide, äh, aus Triumet für ja. Fäusten. Aber ich hätte jetzt nicht sagen können, ach, der spielt da noch mit und der spielt da noch mit. Also das äh, wäre okay. mir nicht wieder eingefallen.
0: Ja, also er hat sich 94 dann auch ähm, aus dem Fernsehen zurückgezogen und macht da in dem Zusammenhang gar nichts mehr.
1: Ja, seine erste Rolle war ja auch schon 1958, also der war schon lang genug im Business.
0: Mhm. Lebt aber noch, gell?
1: Äh, oder? Man weiß nichts, ja. also er wäre jetzt glaube okay. ich 89 Jahre alt.
0: Okay, gut, das da kann man natürlich… Ja, da, ja. also man
1: hat, ich, man hat jetzt nichts von seinem
0: Tod gehört, das ähm, muss aber auch nichts mhm. bedeuten. Ja, das sind die Darsteller, das ist der Gegenspieler und ja, wir vielleicht hm? noch
1: ganz kurz, in der zweiten Staffel kommt noch ein Charakter ein bisschen häufiger vor. Und zwar ist das Dooley. Das, das ist so ein typischer Surfboy, der kommt in einigen Folgen Ach, ja. in einigen Folgen ja. der zweiten Staffel vor. Hm. Warum der jetzt nur in der zweiten Staffel dabei war, wahrscheinlich sind die nicht ganz so zufrieden gewesen, wie der angekommen ist beim Publikum, keine Ahnung. Wurde von Ken Olland gespielt. Das ist jetzt auch ein Schauspieler, den man eigentlich sonst nicht wirklich kennt. Also der hat bei Trio mit vier Fäusten insgesamt bei 13 Episoden mitgespielt. Ja, wenn man sich das anguckt, sind das dann seine Vita, da sind halt viele Gastauftritte bei irgendwelchen anderen Serien. Renegade hat er mal zwei Folgen mitgespielt, dann bei 21 Jump Street eine Folge. Äh,
0: Star Trek Next
1: Generation war genau. da man dabei. Also das sind ist halt wirklich so ein Darsteller, der eigentlich nur so kleine Nebenrollen irgendwo gespielt
0: hat. Ich fand ihn äh, in seinem in seinem Surferboy Outfit fand ich war sah er immer aus wie wie ein sehr junger Kevin Bacon aus Footloose. Ja,
1: okay, <lacht> So ein ja, bisschen
0: ja. mit den Haaren her und ja. sowas. Ja, also ist schon ist schon recht recht ähnlich, ja. Hat auch einen ziemlichen einen ziemlichen Body, ne? Also kann man kann man nichts sagen. Ja. Mhm. Aber nee, Darauf achte war ich nicht. war jetzt nicht so wirklich. Musst du musst du nee. Sebastian offen sein für Neues. <lacht> du wolltest noch auf das Schiff eingehen, ne? Von äh, Mama Joe. Ah, die Contessa, ja. Die Contessa, ja.
1: Ja, das ist auch wieder so ein Punkt, wo wir ja schon bei anderen Serien... Paar Mal drauf eingegangen sind, ist ja dieses Frauenbild, das sie in den 80er Jahren noch im Fernsehen und <lacht> oh, ja, TV -Frau. oh ja TV-Frauen
0: oh, ja. ja
1: und da passt dann auch wirklich dieses äh, diese Contessa. Das ist ein anderes Boot, das ähm, gegenüber der Riptide angelegt ist. Das ist so eine Art Touristenboot, wo man Rundfahrten buchen kann und dieses Boot wird nur von jungen Frauen instand gehalten
0: in Bikinis und Hotpants genau
1: die von einer gewissen Mama, Mama Joe, Joe dann ja beobachtet werden und diese Mädels sind sozusagen das Ziel von Cody und Rick für amoröse Liebschaften, die sie gerne hätten. aber Mama Ihr Langzeitprojekt, ja, wie sie ist, aber Mama Joe <lacht> hält da halt die Hand drauf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also bevor ich jetzt mir die Serie wieder angeguckt hatte, ich habe mich noch an diese Contessa erinnert und dachte, das wäre so ein Ding, das zieht sich die komplette Serie durch. Und mhm. als ich jetzt die Folgen gesehen habe, das ist ja echt nur so die ersten fünf, sechs Folgen der ersten Staffel. Und dann ja. wird es nur noch so hin und wieder mal in der zweiten und der dritten Staffel so in einzelnen Folgen erwähnt. Also das aber kommt eigentlich nicht wirklich vor. Mir kommt so vor, als wenn die Macher der Serie eingesehen hätten oder gemerkt haben, dass da das Bild, das sie da vermitteln mit diesen jungen Damen in den Bikinis so vielleicht doch nicht so ganz das richtige war. Also es ist so, dass es trotzdem in jeder Folge irgendwie wenn also oder in jeder zweiten Folge irgendwelche leicht bekleideten Frauen auftauchen, die dann die zur Beute sage ich jetzt mal von Cody und von Rick werden.
0: Ja gut, das ist auch das Setting an sich, ne, dass da halt einfach dieses dieses Hafensetting, diese ganzen Yachten, Strand da sind halt viele Bikinis und viele Shorts. Ne? Ja, aber in der ersten in der ersten Staffel
1: ist das echt noch ein bisschen problematisch, wie die beiden
0: dann mit diesen Damen umgehen, die dann wirklich echt nur so als Beute angesehen werden. Ja, sie werden ja auch ein bisschen ein bisschen dumm und naiv teilweise angesehen, die Damen. Und wenn halt jetzt dann die Mama jo nicht wäre, die die ihre Mädels beschützen würde dann wären die quasi freiwillig genau. von von Cody und Nick. Ja, das stimmt, in stimmt.
1: der zweiten Staffel ändert es sich dann ein bisschen. Es gibt dann zum Beispiel auch eine Folge, wo die drei Jungs auf ein Baby aufpassen müssen, das bei einem Priester abgegeben worden ist, weil die Mutter von dem Polizeichef, von dem sie das Kind hat, außerehelich bedroht wird. Und da... Ja, da gibt es dann so ein paar Sätze, die dann zum Beispiel Cody Allen, dann, wo er dann über Familie spricht und dass er sich dann auch Kinder wünsch, wünschen würde. Und da wird dann auch, ein, ja, das, dieses diese Frau als Beute doch etwas abgeschwächt. Es gibt eine Folge, wo sie mit zwei anderen Privatdetektivinnen zusammenarbeiten und sie sich wie die Machos verhalten und man sieht halt, dass eigentlich diese beiden Frauen, die diesen Beruf schon seit 16 Jahren oder sowas ausüben, doch um einiges besser da drin sind als die drei Jungs. Also mhm. es wird besser, es ist aber immer noch ziemlich viel Luft nach oben.
0: Ja, es ist halt 80er Jahre, wir ja. hatten das schon, schon sehr oft. Da werden wir auch keine Serie, glaube ich, finden aus der Zeit die das anders schwierig ja
1: ich, könnte sein dass es eine gibt aber mir würde jetzt auf Anhieb auch keine einfallen ja
0: wie gesagt es ist halt dieses 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 Setting und es macht natürlich aber auf der anderen Seite auch diesen diesen Charme aus dass sie halt diese diese Schürzenjäger sind ich komme da immer wieder gerne auf den Pilotfilm zurück wo sich dieses eine Mädel doch für den Cody interessiert und den Nick über den Cody ausfragt und der Nick dann die ganze Zeit irgendwelche Dinge über Cody erzählt ja, dass er halt Hepatitis hätte und so, weil er halt nicht will, dass die mm. mit dem Cody zusammenkommt und das ist halt schon extrem lustig irgendwie.
1: Ja, aber das, dieses Thema von wegen, dass sich einer für eine Frau interessiert, aber die ist gerade an einem anderen interessiert, das kommt häufiger vor. Am Ende der ersten Staffel gibt es eine Folge, wo, wo Mary an einer Delfin-Trainerin interessiert ist, aber die interessiert sich eher für Nick und auch in der zweiten Staffel gibt es dann immer so Folgen, wo es dann so ein bisschen so dreiecksmäßig abläuft. Das ist
0: ja auch immer ein schönes Konfliktpotenzial. Ja, aber du sagst Konfliktpotenzial, aber das ist halt auch wiederum dieses Ding, und da greife ich jetzt schon so ein bisschen voraus. Die Serie hat für mich vor allem auch ein zentrales Thema und das ist dieses Thema der Freundschaft. Also gerade Cody und Nick, die sind sich beide wirklich nicht so schade, sich gegenseitig ständig in die Pfanne zu hauen. Vor allem, wenn es jetzt um Frauen geht, wer kriegt die Frau, wer kriegt sie ab, wer hat die Liebschaft und so weiter. Und Sie sind trotzdem, finde ich, bei all den Sachen bleiben sie eigentlich stets sportlich, sind niemals wirklich böse, niemals verletzend unter der Gürtellinie. Gestehen ein, wenn sie eine Niederlage haben, strahlen beide, finde ich, eine gewisse Gelassenheit aus. Ja, also selbst die die, die Sprüche werden werden einfach so hingenommen, das finde ich ganz, ganz stark in dieser Serie. Da wird nicht dann irgendwie böse zurückgefeuert. Da wird dann wieder so gesagt, hey, ach, du hast das und das über mich erzählt. Ja, war vielleicht ein bisschen viel, ich weiß, aber ha, naja, gut, okay. <lacht> ja,
1: und das ist aber auch was, was dann so in am der Ende der zweiten, in der dritten Staffel so ein ganz minimal ein bisschen bröckelt. Also da kommt es häufiger meiner Meinung nach zu äh, Streitigkeiten zwischen den drei
0: Leuten es ist aber schön, dass es dann halt auch so ein bisschen wenigstens äh, sich weiterentwickelt von der Geschichte. Ja,
1: aber ich glaube, das könnte auch einer der Punkte sein, warum dann die Serie eingestellt worden ist. Also die dann zum Untergang ja, der Serie da, geführt da hat.
0: Gibt's, ja, da gibt es mehrere, mehrere gute Gründe, die äh, leider dann dafür sprechen. Wo wir nochmal beim Thema äh, Frauen sind, was ja auch ganz nett ist. Oft kabbeln sich ja Cody und Nick um eine Frau, Auftraggeberin oder sonst irgendwas und äh, am Ende ist es der Mary, der sie abkriegt, obwohl er es überhaupt nicht rafft, <lacht> ja. dass diejenige ist, die an ihm interessiert ist. Ne? Das ist halt auch so klassisch. Also der Nerd kriegt hier genauso die Frauen ab wie jetzt die anderen beiden, die haut drauf Jungs. Ja,
1: wo wir dann gerade noch... Also da fällt mir jetzt noch ein Punkt ein, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Das sind ja die Gastdarsteller, die ab und zu immer auftauchen, also die immer auftauchen. Aber es gibt auch ein paar namhafte. Und weil, wo wir über die Frauen Richtig sprechen. Viele gab es. Ja, da, ne? weil ja. es gab zum Beispiel auch eine Folge, wo dann die Schwester von Murray Businski auftaucht, Melna Businski. <lacht> mhm. Oder eine Melba, Melba mit B war es, Melba Businski, die dann von Gina Davis gespielt wird. Und äh, in einer Folge zusammen, wo auch Lance Henriksen auftaucht. Mm -hmm. ja. Dann haben wir zum Beispiel Davis bekannt ja, George Clooney spielt in der ersten Folge der zweiten Staffel mit. Noch sehr jung und noch unbekannt zwar zu diesem Zeitpunkt, aber da gibt es schon einige
0: Gastauftritte. Ja, Christopher McDonald ist auch ist auch ein bekannter Schauspieler, Serienschauspieler, der dabei war. Ich, ich gehe hier gerade noch mal so ein bisschen die, die Liste durch. James Cromwell, Emmy-Preisträger, ähm, Caesar Romero, also, ja. Claudia Christian aus <lacht> Babylon 5. Was? Ja, die ja, spielt echt? in der gleichen Folge wie George Clooney <lacht> mit,
1: noch recht jung.
0: Ja, ich meine, die hatte auch eine gute Bikini-Figur. Ach, das ist jetzt schon wieder, ah, ja, ja, Dann, ja, ich bin in den 80ern <lacht> gefangen.
1: Kurt, Kurt Wood <lacht> Smith, der aus Robocop oder ähm, der Vater aus Die wilden 70er, spielt in einer Folge mit. Way mm. Wise, also, ja,
0: ja, also eine ne, ne schöne Auswahl an mhm. Gaststars, ja. Ja, ich wollte noch mal so ein bisschen auf dieses technische, ich sag's mal, Prä-Internet-Blabla eingehen, was halt von Mary in der Serie drin ist. Da gibt es schon viel von diesem, wie heißt es aus dem Star Trek, dieses Tech-Babble. Techno-Babble, ja. Wenn dann halt Genau, Techno-Babble, wenn halt einfach irgendwelche technischen Fantasy-Begriffe teilweise ineinander gefrickelt werden. Einfach nur, um irgendwas zu sagen, um zu sagen, science, 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 <lacht> complicated science, bla. Ähm, ich habe gar nicht jetzt so drauf geachtet, ob das was die Erzählen Sinn ergibt oder ob das einfach nur erfundenes Zeug ist. Für mich klang es teilweise sehr erfunden. Ich
1: glaube, das ist teils, teils. Also es gibt ein paar Sachen, die schon recht plausibel sich angehört haben manchmal, aber dann gab es auch Sachen, die überhaupt keinen Sinn gemacht haben. Ich gehe mal davon aus, dass es auch einfach von dem Drehbuchautoren abhängig war, inwiefern er sich halt in diese Materie hineinarbeiten wollte oder wie weit er sich auch mhm. auskannte.
0: Ja, es ist halt, es ist halt ganz lustig, weil wir haben halt noch so dieses, dieses frühe Technikzeug. Das heißt, es geht immer viel um irgendwelche Sender, die irgendwo angebracht werden müssen. Es geht um irgendwelche Wanzen. Mary muss immer irgendwie an irgendwelche Computer ran, dass er da was machen kann. Es werden irgendwelche Bildschirme eingeblendet mit Zahlenkolonnen, laut klackernde Tastaturen eine Antenne muss in irgendeine Richtung ausgerichtet werden, dass man was empfangen kann. Das ist krass 80er-Jahre-Serientechnik. Fand ich fand ich sehr schön, ist natürlich heute absolut nicht mehr zeitgemäß. ne? Also gerade wie manche Sachen dann ja, gemacht werden müssen. Ja,
1: aber sagen wir es mal so, wenn wenn du dir das, die Serie heutzutage anguckst, das ist aber alles immer noch verständlich. Also ich glaube nicht, dass, dass Leute, wenn sie es sich heute angucken, dann davor sitzen, wieder... Und nicht verstehen würde, um was es da geht.
0: Ja, ja. Klar, es ist, das Schöne ist ja auch, es ist halt ein, in dieser Serie so ein, so, ein, so ein weiteres, also es ist ein Alleinstellungsmerkmal, was die Serie hat, dieses ganze, ganze Nerd-Dasein. Wir haben ja auch schon gesagt, es ist halt auch oft mit Teil der Lösung des jeweiligen Falls, aber es wird nie so sehr ins Zentrum gerückt, das Ganze. Und es ist auch nie irgendwie einfach nur irgendwie so ein, ja, keine Ahnung, so ein, so ein super Device, was man halt immer wieder aus dem Hut zaubert, wenn man nicht weiter weiß in der Story. Das ist, finde ich, insgesamt schön eingebaut in der Serie. Und äh, Murray entwickelt sich ja dann auch weiter. Ja,
1: aber was ich halt, was, was man auch schon ein bisschen merkt bei der Serie, ist, dass das einer dieser Punkte ist, die glaube ich, als Vorgabe dann für die Drehbuchautoren gab. Also man merkt eigentlich, wenn man sich so die Folgen mal so alle hintereinander anschaut oder den Großteil der Folgen, dass es da schon ziemliches Schema F für die Folgen gab. Also es muss in jeder Folge einmal eine Schlägerei drinne vorkommen, es muss eine Verfolgungsjagd mm. drinne vorkommen mit dem Auto. Dann, wenn es ein Nee, gibt es nicht immer, aber doch recht häufig muss der Helikopter eingebaut werden. Es gibt in jeder Folge auf jeden Fall Schießereien. Es gibt in jeder Folge immer... Es gibt
0: viele Schießereien ja. und es gibt auch viele Tote in der Serie. Ja. Ich war ganz überrascht.
1: Dann, es muss auch immer eingebaut werden, halt diese Technik mit dem Mary, also das, da gab es schon gewisse, so einen gewissen Ablaufplan für die Folgen. Also man merkt schon, dass da, dass es da Vorgaben gab, die man einhalten musste für eine Folge, dass das halt auch wirklich vorkommt. Aber... Der Vorteil von dieser Serie, finde ich, ist halt dadurch, dass du einmal die Riptide hast, den Helikopter, die Autos und so weiter, hast du immer sehr viele verschiedene Möglichkeiten, um diese Geschichten zu erzählen. Und wenn du zum Beispiel jetzt bei manchen normalen Krimiserien auf sozusagen auf Land beschränkt bist mit den Autos, hast du hier dann mal die Möglichkeit, okay, heute machen wir jetzt diesen Stunt nicht mit dem Auto, sondern wir gehen auf den Helikopter oder mhm. wir gehen auf das Boot. Und so hast du dann doch sehr viele unterschiedliche oder sehr viele Facetten und die Serie wird dann doch unterschiedlicher von Folge zu Folge, so dass das nicht zu einem Problem werden könnte, sondern dass du immer noch genügend Diversität hast.
0: Mm, ja, und du hast dann auch noch den, den den Robots dabei, immer so ein bisschen als den, keine Ahnung, das, das, das den süßen, das, das süße kleine Sidekick-Ding, was noch immer so auch hier und da verwendet werden kann. An sich gute Voraussetzungen ne? Ja. für eine lange Lebensdauer.
1: Ja, <lacht> aber man dann doch nur drei Staffeln.
0: Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, drei Staffeln bei dieser Serie genau richtig, das passt und dann wiederum, wenn ich so gucke, warum diese Serie, ein bisschen recherchiert habe ich, warum diese Serie ein Ende fand, finde ich es wiederum auch schade. Also ich, Sebastian, ich habe
1: jetzt nicht viel gefunden, also sagen wir es mal so. Ich hatte die Ratings gefunden, also im ersten Jahr war die Serie auf Platz 18 der Nielsen Ratings, im zweiten Jahr auf Platz 14 und im dritten Jahr ging es dann halt bergab, da war dann die Serie am Ende nur noch auf Platz 57 von insgesamt 64 Shows, was mich auch ein bisschen mhm. verwundert hat, weil die Serie lief in Amerika Dienstagabends, wie gesagt, um 21 Uhr und das zwischen zwei Knaller-Serien, nämlich zwischen A-Team und Remington Steel, also vorher lief A-Team und danach
0: Remington Steel. Ja, aber in der dritten Staffel wurde die Serie dann von Dienstag auf Freitag verlegt. Und wenn eine Serie verlegt wird, ist es dann meistens schon echt. Das hatte ich jetzt <lacht> in Ratings
1: auf der Seite so war
0: das die komplette Zeit auf Dienstags gestanden. Also ja gut, gut kann sein. Ich habe hier gesehen oder recherchiert auf zwei Seiten, dass es eben verlegt wurde okay. und zwar aus dem Grund wegen der Serie Moonlighting im Deutschen bekannt, ja. Das Model und der Schnüffler, die Serie mit Bruce Willis. Die, über die wir auch unbedingt mal sprechen müssen. Ich meine, die hatte fünf Staffeln und Bruce Willis, das ist ja so sein Sprung, Karrieresprungbrett gewesen. Und gegen diese Serie hatte Riptide, also Trio mit vier Fäusten, absolut keine Chance. Also Moonlighting war ja quasi ein Quotenmagnet. Ne? Ja, das ist
1: ja auch so, dass sie sich sogar in einer Folge über
0: Moonlighting lustig machen in der
1: vorletzten Folge.
0: Ja, wo man auch sagt, es könnte unter Umständen auch eine Rolle gespielt haben. Ja. Ich habe einen Zeitungsartikel gefunden von Rutt, 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 aus der L.A. Times von 1986. Mhm. 18. Mai 1986. Riptide Ratings Sync TV Series is washed up. <lacht> Und die Serie hat, also NBC hat dann eben dann nach der dritten Staffel die Serie gecancelt. Es sollten eigentlich 64 Folgen sein. Es wurde danach der 67. ja dann beendet. Mhm. Und das ist ein bisschen traurig, weil die Serie wurde halt diese drei Jahre in Redondo Beach gedreht und lief da so vor sich hin und die, die Councilwoman von damals Kay Horrell, die diesen Hafendistrikt quasi verwaltet hat in der Zeit, ist auch in dem Zeitraum, wo diese Serie dann abgesetzt wurde, auf diese Serie aufmerksam geworden und hat gemeint, oh, wir haben ja hier eine tolle Fernsehproduktion von NBC am Laufen. Da ist ja richtig was los. Das ist ja super. Das kann ja, das können wir ja touristisch ausbauen. Und dann haben sie da ein großes Projekt gestartet für eine Dreijahresfeier der Serie, also eine Celebration Honoring Party. Mhm. Und daraus wurde dann eine Goodbye-Party, was halt ein bisschen traurig ist. Und da wurde auch so gesagt, diese diese Serie hätte sich ganz toll in diese Kommune da äh, reingearbeitet, also Community, Kommune, ne, egal. Die Episoden hätten äh, King Harbor immer gut dargestellt, die Drehbuchautoren hätten immer auch mit der Stadtverwaltung gesprochen. Hey, wir wollen das und das einbauen, ist das für euch in Ordnung? Und wenn sie halt gesagt haben, nee, wir wollen nicht, dass die Stadt... In irgendeinem negativen Image dargestellt wird, dann wurde das eben geändert und so weiter. Ja, das war dann halt alles zu Ende. Ne? Ich habe hier noch was Nettes, Schönes gefunden, dass die Stadt den eine Drehgenehmigung halt erteilt hat und diese Drehgenehmigung betrug pro Tag 256 Dollar. Tja, das ist günstig. <lacht> und in den ersten zwei Jahren hat die Stadt durch die Dreharbeiten der Serie 16.600 Dollar eingenommen. <lacht> also so viel ist es dann halt auch nicht gewesen. Nicht wirklich, ja. Also man sagt halt auch, okay, dann halt ähm, die ganze Crew und so weiter, die halt dann in den umliegenden Hotels und so übernachtet haben. Ja, es war jetzt dann auch kein ja, so großer finanzieller Verlust für die, für die ganze Stadt. Ja, aufwendige Actionserie, sympathische Darsteller, vor allem super sympathisch im, in der deutschen Übersetzung. Ach herrje, Sebastian, die Bromance, lass uns noch mal darüber kurz ein bisschen sprechen. <lacht> Cody und Nick, ja, also <lacht> ich habe ja am Anfang schon diesen Einsatz erwähnt. Das ist manchmal schon interessant, ne? Ja, also, die beiden so zueinander. Das ist stehen. ja so,
1: also es sind ja alte Militärkumpels, also die waren in der gleichen Einheit und dann aus der Militär ausgetreten. In der Pilotfolge wird noch irgendwie gesagt, dass sie wohl, bevor sie die Detektei öffnen, noch versucht haben, anscheinend als Volleyballspieler irgendwie über die Runden zu kommen. <lacht> als Volleyballspieler. Ja, ja, also Beachvolleyball ist wahrscheinlich gemeint. Also dann, da waren sie dann zusammen und jetzt gründen sie zusammen eine Detektei, wohnen zusammen dann auf einem Boot Wahrscheinlich so im wenn selben, in selber, Zimmer. selben Zimmer, weil so groß ist das Boot nicht, wenn man sich das ja.
0: anguckt. Ja, Mary ist in einem anderen Zimmer, der schläft nicht im selben. Und Cody und Nick schlafen im gemeinsamen Schlafzimmer.
1: Mhm. Und
0: gehen zusammen
1: auf, ja, ich sag's jetzt mal einfach so, dreist Frauenjagd. Mhm. Also die machen ja alles zusammen, die siehst du eigentlich ja. nie einzeln. <lacht> äh, pfuh, das ist schon eine sehr starke Bromance.
0: Ja, ich weiß, sie sind auch zusammen mit den, mit, teilweise mit Frauen zugange in einem, wie gesagt, Pilotfilm, wo sie beide in der Unterhose mit mhm. den, mit den Mädels in der Kajüte sind. Und du denkst, wow, okay. Ja, Freunde das teilen sind, das alles. Das sind ganz enge Bande. Ja, das sind ganz enge Bande zwischen den beiden. <lacht> Fand ich sehr, sehr gut. Ja, Murray ist da ja immer so ein bisschen außen vor, ne? Bei dem Ganzen. Ja, der Glückliche. Der ist in dieser Bromance zwischen den beiden nicht drin. Ja, wahrscheinlich sein, sein Vorteil. Ja, es gibt
1: ja auch eine Folge, wo beschrieben, also wo dann mit Rückblenden gezeigt wird, wie die sich halt kennenlernen. Also wie Mm. Cody und Rick dann Mary Bosinski kennenlernen, indem sie ihn ja zu einem Gerichtsverhandlung überführen mussten, also Militärgericht, da er mm. Mary einen Vorgesetzten geschlagen hat und da siehst du dann auch, dann trans transportieren sie ihn halt zu dieser Gerichtsverhandlung. Auf dem Weg machen sie dann auch Stopp bei einem gewissen Etablissement, weil Murray halt ihn beichtet, dass er noch nie so mit einer Frau zusammen war und da gibt es mhm. dann halt auch so, so schöne Szenen, dass sie dann noch vorher geht, er noch einkaufen und kauft sich halt, was weiß ich, Mundspray, oh, äh, alles mögliche Augentropfen und was weiß ich nicht alles und bla 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 und er redet irgendwas von Liebe und dann sagt dann Cody Allen, also für Liebe haben wir nicht genügend Geld. <lacht> oh, <lacht> und, und dann kommt halt Mary äh, wieder zurück mit so einem Grinsen im Gesicht und er hatte die ganze Zeit vorher immer Schluck auf, weil er unter Stress steht und als er mm. zurückkommt, so lächelt, hat er keinen Schluck auf mehr und da machen dann die beiden halt auch ihre Sprüche darüber.
0: Ah, uh. <lacht> bisschen zum Fremdschämen nach heutigen Trotzdem. <lacht> ja. ne?
1: Aber die gehen zusammen durch dick und dünn und
0: machen alles zusammen ja. <lacht> war ja sebastian mir geht schon langsam so ein bisschen, ein bisschen das Material aus, was ich zu dieser Serie geschrieben habe. Wie sieht es bei dir aus? Hast du noch irgendwas? Naja, nee,
1: das ist wirklich dadurch, dass wir halt echt wenig Hauptdarsteller haben, eigentlich nur wirklich drei und jetzt nicht so viele Schmutzwäsche mhm. da drum waschen können. Und es sind ich auch, auch nur drei Staffeln, ist das dann halt, wird's vielleicht doch ein bisschen kürzer als sonst. Das einzige, was ich vielleicht noch ein bisschen erwähnen wollte, ist, dass mir es so vorkam, dass so ein bisschen die der Ton in der dritten Staffel geändert worden ist. Also Ernster? Ne? Ja, genau. Es wurde um einiges ernster und auch ein bisschen düsterer. Vorher hatten wir ja immer sehr viel Humor bei den Folgen. Das nimmt ein bisschen ab. Es gibt zum Beispiel in der dritten Staffel auch eine Weihnachtsfolge wo dann,
0: die ist richtig hart, die,
1: die, die finde ich, also für eine Weihnachtsfolge ist das sehr deprimierend, da geht, äh, ist Nick dabei und überführt einen toten Soldaten, der bei angeblich bei einer Übung durch einen Mörser gestorben ist und trifft halt den ihr Vater und sie finden halt raus, dass die Leiche eine andere Leiche ist und versuchen dann halt rauszufinden, ob der Sohn vielleicht doch noch lebt, was dann am Schluss aber ja, sich herausstellt, dass es nicht der Fall ist und das ist halt für eine Weihnachtsfolge extrem depressiv, finde ich. Und auch die, der, der mhm. Anfang dieser Folge ist extrem depressiv depressiv gedreht. Es kommt häufiger zu Streitigkeiten zwischen Cody und Nick. In der, am Ende der zweiten Staffel ist es sogar so weit, dass die, die Kanzlei einmal auflösen, weil dann Cody und Murray bei einer anderen anfangen und Nick da nicht einsteigen will. Das wird natürlich dann alles wieder zurückgenommen und sie kommen, finden dann doch wieder zusammen. Mhm. Aber so in der dritten Staffel haben wir doch schon einen, einen etwas ernsteren Ton und das glaube ich ist auch so ein Punkt, warum dann weil die Serie wahrscheinlich dann auf diesen Freitagslots verschoben worden ist, weil sie, weil da auch schon die Einschaltquoten runtergegangen sind, weil ich auch glaube, dass das dem Publikum nicht so ganz so zugesagt hat.
0: Ja, hat, hat nicht, hat nicht so gepasst. So ein bisschen die Leichtigkeit war ja, halt einfach ja. weg, ne? Muss man, muss man sagen. Ja. Also
1: es ist, es sind gute, es sind mhm. gute Folgen, weil sie auch äh, gute Themen besprechen. Zum Beispiel die allerletzte Folge ist eine Folge, wo Mary einen Typen erschießt.
0: Die fand ich auch echt heftig, ne? Also gerade die letzten paar Minuten. Ja, auch. weil
1: der von einem anderen beschossen wird und der schießt halt zurück, trifft dabei Cody und Mary muss da, die nimmt die Waffe auf, um halt die anderen zu verteidigen und da schießt diesen und es kommt halt raus, dass der wohl angeblich ein Vergewaltiger ist, was aber nicht stimmt und sie erforschen dann. Und da ist Mary halt, ja, das macht ihn richtig fertig und er versucht halt die ganze Zeit diese äh, diese Untersuchung zu sabotieren, weil er nicht will, dass rauskommt, dass der Typ doch kein Vergewaltiger ist, weil das ihm halt irgendwie... Irgendwie noch ein bisschen, ja, Trost ist jetzt das falsche Wort, aber dass, dass das so ein bisschen rechtfertigt, was er getan hat.
0: Ja, moralische ja. Rechtfertigung einfach irgendwie, genau. Ja, er hatte dann auch immer diesen Drei-Tage-Bart, diesen Wirren, ja. also steht so richtig neben sich, ja, die Haare ein bisschen zerzauselte. Und da wäre es halt wirklich sonst, interessant ja.
1: gewesen, weil das war die letzte Folge der dritten Staffel, ob man das dann in der vierten Staffel irgendwie aufgenommen hätte und das irgendwie weitererzählt hätte dann diesen Wandel des Charakters.
0: Ja, wobei ich halt glaube bei so einer Serie aus der Zeit, dass man dann halt auch einfach das dann dabei belassen hätte. Die Serie endet halt auch ja damit, dass er diesen Revolver ja in die Schublade dann zurücklegt, beziehungsweise nicht mehr anfasst ja, in der Schublade. Und da lässt. ist ja
1: dann auch kommen ja auch Nick und Cody dazu und Nick ist ja dann ganz einfühlsam und sagt ihm halt, dass es nicht so ist wie beim Pferdereiten, dass wenn man runtergefallen ist, gleich wieder aufsteigen muss, sondern dass man, dass er sich Zeit lassen soll.
0: Das ist ja dieses Ding wieder, dieses zentrale Thema. Freundschaft, was ich halt super, super stark ja, in der Serie ja. finde, trotz, trotz aller Widrigkeiten. Was meinst du, würde so eine Serie heute noch funktionieren, beziehungsweise zuerst gefragt, kann man sich das heute noch ansehen? Also
1: auf deine erste Frage, würde so eine Serie heutzutage noch funktionieren? Ich sage, diese Serie funktioniert heutzutage noch. Ich war überrascht, als ich es jetzt wieder angesehen habe, wie gut mir das alles gefallen hat, dass die, die Fälle... Losgelöst, also sagen wir, nehmen wir jetzt mal diesen ganzen Technikkram raus. Natürlich ist der ein bisschen out of date, ist halt wirklich so die typischen 80er Jahre. Aber die Fälle, um die es da geht, Mord, Drogenhandel und wie sie die Fälle behandeln und bearbeiten, das funktioniert alles heutzutage noch. Ich glaube, man könnte die Serie eindeutig wieder auf ein heutiges Niveau bringen, also wenn man ein Remake machen würde, weil es ja doch anscheinend sehr beliebt ist, 80er Jahre Serien zu remaken, wir haben ja gerade MacGyver, Magnum, Hawaii 5.0 und was weiß ich nicht alles. Was ja wieder immer. Wobei im, die
0: doch alle nicht so der, der, Die der sind alle schlecht. Ich finde
1: die alle nicht gut. Aber es wird ja trotzdem ja. gemacht. Vielleicht könnte man ja, also. Mhm. Und ich glaube, dass Trio mit viel Feuchten das Potenzial hätte, das gut zu machen. Wenn man das Frauenbild halt von damals nicht übernehmen würde. Und die Technik auf den heutigen Stand bringen würde. Aber die Charaktere wie... Das
0: sollte ja ein, ja, ein leichtes sein. Und Nick sein.
1: Wider Cody Allen und Mary Brusinski sind Charaktere, wie sie heutzutage noch funktionieren würde. Die Handlungen der Folgen, das sind noch Themen, die auch heutzutage funktionieren würden. Okay, es gibt einmal den chinesischen Geheimagenten bei der einen Folge... Den nimmst, man, nimmst dann halt einfach Nordkorea jetzt, wenn du die Chinesen nicht verärgern willst. <lacht> Aber das kannst du alles alles heutzutage noch bringen, meiner Meinung nach. Also ich war überrascht, mhm. wie gut die Serie auch heute noch funktioniert. Und äh, schon das Fazit vorwegnehmen, jeder, der die Serie aus seiner Erinnerung kennt oder auch die Leute, die sie nicht kennen, ist auf jeden Fall von mir eine Empfehlung, sich diese Serie noch mal anzugucken. Ich finde die super. Also es ist mit mhm. eine von den Serien, die wir jetzt besprochen haben, die am besten noch heute funktioniert, finde ich.
0: Oha, okay, okay. Ja. ja, ich hatte auch so bei den, als ich im Vorfeld so ein bisschen wieder im Freundeskreis erzählt habe, was wir als nächstes machen, also diejenigen, die die Serie gekannt haben, die waren alle so recht angetan, haben gesagt, ach ja, doch, die Serie hatte schon immer so einen gewissen Sweet Spot bei mir, gef gefällt mir. Ich glaube, die Serie ist generell in guter Erinnerung. Und so mit den drei Staffeln, so wie sie komprimiert ist, funktioniert sie auch echt gut. Ja, technisch ein bisschen angestaubt. Ob es jetzt von all den Serien, die wir besprochen haben, tatsächlich diejenige ist? Hm, 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 ich weiß nicht. Cheers ist meiner Ansicht nach auch relativ zeitlos noch so mit den, mit den ganzen. Aber es ist eine Comedy-Serie, ist natürlich was anderes. Wenn wir jetzt mal so auf den Crime-Bereich gehen. Ja, ja. Ich meine, auch dieses Strand-Setting mit dem Yachthafen und so, das ist halt. Das war natürlich in den 80ern auch eine sehr exotische Sache, das hat man halt sich gern angesehen, ne? Ich glaube halt, dass man heutzutage mit diesem Dreierteam und einer davon ist der Nerd, dass das halt heutzutage vielleicht ein bisschen wenig ist als Alleinstellungsmerkmal, ne? Weil wie du selber gesagt hast, es gibt es halt heutzutage eigentlich in jeder Serie so einen Computerfreak. Ja, ne? also
1: es ist kein äh, Alleinstellungsmerkmal, aber ich glaube, trotzdem würde es funktionieren, weil ist auch zur Zeit meiner Meinung nach in dem Bereich an guten Serien eher ein bisschen dünn gesät. Ist. Es gibt halt, wie gesagt, diese ganzen 80er-Remakes, aber die sind halt, ja, schwach.
0: Ja, den fehlt die Serie.
1: Ja, ja, das, 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 das <lacht> ist das,
0: ja, das das stimmt schon, ja. Ja, es ist aber auch so, wer weiß. Wir sind halt auch eingefärbt, ne? so mit unserem Ganzen, entsprechend geprägt. Kann auch sein, dass wir es deswegen einfach nicht an uns ranlassen wollen. Nee, das kann's nicht sein. Nein, gerne. Wir sind wir weltoffene sind Menschen
1: oft. und nehmen alles ja. äh, offen
0: erstmal an. Nein, Sebastian, auch wir werden langsam alt und ergraut und, und starrsinnig und, und fürchten uns vor allem, was neu ist. Ja.
1: Na, da, da bist du ganz falsch. Jetzt schnitt zu dem Bild, wie wir beide als die Alten von der Muppet-Show auf der Rampe sitzen. Ja, da oben, genau.
0: <lacht> Oh, wei. Ja, also ist, ist eine gute Serie, gefällt mir. Ist gut gealtert tatsächlich. Ja,
1: kann man kann man spielen. Ja, ich glaube, in ja. Deutschland war sie auch beliebter als in Amerika. Also ich glaube, in Deutschland gehört sie wirklich zu diesen Kultserien aus den
0: 80ern, in Amerika mhm. eher weniger. Ja, ich glaube, da war sie auch eher so im, im, im Mittelding. Da gab es andere Serien, wie gesagt, sie ist ja dann auch wirklich von, von Moonlighting total verschoben worden. Wenn wiederum das Model und der Schnüffler, auch wenn es eine Bruce Willis-Serie ist, habe ich hier gar nicht so viel von mitbekommen. Ja, lief auch. Ähm, Aber das ist was für einen ja. anderen Podcast. Genau. Ja, okay. Wenn wir sonst nichts mehr haben, Sebastian, können wir heute schon mal ein bisschen früher die Lichter ausmachen? Ja. Ja. Fällt dir noch irgendwas ein? Nö, ich bin eigentlich durch. Okay. Gibt's noch irgendwas Neues, was du vielleicht den geneigten Zuhörerinnen da draußen über die Reminiszenten sagen möchtest? Uff, wir befinden uns in der Vollproduktion für die nächste Folge, aber da ist auch alles am Laufen. Gibt es da irgendeinen Teaser, was als nächstes dran kommt? Du hast ja den letzten Teaser, hast du ja geschnitten, weil dann unsere Folge danach erst erschienen ist ja. und das dann keinen Sinn mehr gemacht hat. Genau. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal besser.
1: Ja, was könnte ich für einen Tipp geben?
0: Nicht, dass dein Mitpodcaster in Rage gerät. Ach,
1: den, den halte ich schon unter Kontrolle. Also ich glaube, ich weiß, äh, sagen wir es mal so. Das war der Tipp. Was zur Hölle? <lacht> Bitte was? <Ja. lacht> Wir werden auch wieder bei der neuen Folge bei den Reminiscenten vorhin ein Bild veröffentlichen. Vielleicht kann man ja dann mit dem Geräusch, das ich von mir
0: gegeben habe, das zusammen erschließen. Ich habe einen Verdacht, aber ich kann es gerade nicht in Worte fassen. Ich werde es aber jetzt auch mal äh, nicht nicht aussprechen. Ich bin aber sehr auf das Bild gespannt. Ich habe es ja schon mal gesagt. Ich bin sehr neidisch mhm. auf euer Bildmaterial. Ja. ja. Red doch da mal mit dem. Wir brauchen auch sowas. <lacht> Ich kann das nur als Strichmännchenzeichnung machen. Das kommt nicht so gut. Schauen wir mal, ja. Okay. Gut, Sebastian. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und schauen wir mal, welche alte Serie wir beim nächsten Mal besprechen, ne? Genau. Dann. Alles klar. Ja, wir
1: haben noch das ewige Betteln nach guten Rezensionen noch vergessen, aber.
0: Ja, aber das macht ja keinen Sinn, weil die meisten schalten ja dann jetzt eh schon aus, sobald es losgeht. Der Trick ist doch, dass man diese Bettelei an den Anfang des Podcasts setzt. Damit man dann am Ende dieses, ach, jetzt kommt eh nur der Abgesang, ich mach schon mal aus. deswegen Also, ich mache das auch so, wenn ich Podcasts anhöre, sind wir mal ehrlich. Ja, ich höre immer bis zum Ende.
1: Lust. Aber so sind wir unterschiedlich ach, und komm, sagen bitte. jetzt dann allen noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Ciao.